0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Die Engagementfalle. Mit Anlauf ins Abseits. Von Sascha Reimann.
0: Zeit, Arbeit, Herzblut. Je mehr davon in ein Projekt, eine Idee investiert wurde, desto schwieriger wird es loszulassen. Dann wird gutes Geld dem Schlechten hinterhergeworfen. Dann werden tote Geule geritten und Köpfe durch Wände getrieben. Oder dagegen. Eine Gefahr, die Führungskräfte abwenden müssen. Doch sie sind selbst nicht davor gefeit, sich zu verrennen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Zu viel des Guten, wenn Engagement und Hartnäckigkeit aus dem Ruder laufen. Blockade von oben, wie unser Hirn uns sabotiert. Mehr vom Gleichen, wie Projektteams sich verrennen. Warnung vor der Wand, worauf Führungskräfte achten müssen. Verrennen als Formel, wie man gefährliche Fixierungen löst. Und … Retter in Not. Warum sich Führungskräfte verrennen und wie sie es verhindern.
0: In Engagement und Optimismus ein Problem zu sehen, klingt zunächst absurd. Schließlich gelten beide Eigenschaften als unverzichtbar, wenn es gilt, etwas zu erreichen. Und doch können Engagement und Optimismus ein Problem werden, wenn der Bezug zur Wirklichkeit verloren geht.
1: So geschehen beim Versandhändler Quelle. Der ehemalige Branchenprimus setzte, als 2009 die Insolvenz drohte, seine letzte Kraft daran, noch einmal den berühmten Quelle-Katalog herauszubringen. Der Erfolgsgarant früherer Tage konnte dem angeschlagenen Konzern nicht mehr helfen. Das Geschäft fand längst im Internet statt. Wenig später war Quelle pleite. Schuld war nicht nur eine falsche Markteinschätzung. Dass sich ein ganzer Konzern in einer veralteten Strategie verrennen konnte, lag auch am festen Glauben, dass man es schon schaffen wird, wenn man sich nur genug anstrengt.
0: Das Beispiel Quelle ist kein Einzelfall. Vergleichbare Prozesse spielen sich täglich ab, im Großen wie im Kleinen. In einer Berufswelt, in der es nicht allein ums Geldverdienen geht, sondern Arbeit immer auch Lifestyle und Selbstverwirklichung bedeutet, sind Engagement und der Glaube an die eigene Leistungsfähigkeit, Motor und Credo zugleich. Je mehr Herzblut in die eigene Arbeit gelegt wird, je mehr das Selbstverständnis daran hängt, etwas mitzugestalten, umso größer ist die Gefahr, sich zu verrennen.
1: Dann werden Handlungen fortgeführt, auch wenn sie sich längst als sinnlos erwiesen haben. Dann wird Ausdauer zum Starrsinn, Entschlossenheit zur fixen Idee und aus Zuversicht wird Verblendung. Die Autorin und Managementberaterin Petra Bock wählt dafür einen drastischeren Ausdruck – Mindfuck.
0: In ihrem gleichnamigen Buch beschreibt Bock ein Set mentaler Blockaden, mit denen wir uns selbst sabotieren. Dazu gehört etwa der Übermotivations-Mindfuck. Eine gefährliche Mischung aus extremer Euphorisierung und Verdrängung. Denn sie macht blind für Probleme und zum Beispiel auch für Marktentwicklungen, die nicht dem eigenen Wunschbild entsprechen. Wir schaffen das, wir haben das immer geschafft. Das ist das Motto dieses Zwangs, alles positiv zu sehen und Störgrößen auszublenden.
1: Hinzu kommt der Regel-Mindfuck. Das ist die Vorstellung, dass etwas nur so und nicht anders läuft, erklärt Bock, die das vor allem aus der Projektarbeit kennt. Wenn etwa in einem IT-Projekt etwas nicht klappt, heißt es, so ist das halt, jetzt müssen wir dranbleiben, auch wenn es weh tut. Dass die neue Software vielleicht fehlerhaft ist oder den Anforderungen nicht genügt, wird in so einem Fall oft verdrängt, denn die Regel besagt, dass IT-Projekte nie rundlaufen. Preußisch nennt das Bock dieses »Jetzt erst recht«, mit dem der einmal eingeschlagene Weg immer weiter verfolgt wird, auch wenn es Opfer kostet. Oft wird das mit steigendem Druck der Projektleitung begleitet – einem weiteren Mindfuck, zu dem umso eher gegriffen wird, je aussichtsloser die Lage erscheint.
0: Günter Thoma, Geschäftsführer der Projektberatung Step Process Management in Darmstadt, sieht dahinter ein typisches Verhaltensmuster, an dem viele Projekte scheitern. Wenn man mit einer Strategie nicht weiterkommt, werden in der Regel die Anstrengungen verstärkt. Aber die Strategie bleibt häufig unverändert. Stattdessen wird mehr vom Gleichen gemacht, erklärt Thoma. Mehr Engagement Neue Fristen, mehr Ressourcen sollen das Projekt wieder in Fahrt bringen. Nötig wäre aber, das Gesamtgefüge zu reflektieren und grundsätzliche Dinge wie die Rahmenbedingungen, die Ziele oder die Konstellationen im Team zu hinterfragen, so Thoma. Doch das findet häufig nicht statt.
1: Ursache ist ein psychologisches Bedürfnis, einen bereits betriebenen Aufwand zu rechtfertigen, indem wir weitermachen. Wir tun das, um unser positives Selbstbild nicht zu gefährden, erklärt Psychologin Lebeck systematischer Coach und Management-Trainerin. Denn ein Umlenken würde bedeuten, einen Irrtum einzugestehen, den man unter Umständen schon sehr lange nachgehangen hat. Eine Erkenntnis, die am Selbstverständnis nagt und kognitive Dissonanz erzeugt und die wird deshalb gerne ausblenden.
0: Das führt zu etwas, das Psychologen als Entrapment bezeichnen. Eine selbstgebaute Falle, aus der die so Gefangenen nur schwer wieder herauskommen. Je mehr wir investiert, erduldet, geleistet haben, desto eher wollen wir, dass sich die Bemühungen auszahlen, erklärt Lebeck. Wir erhöhen daher unser Engagement sogar eher noch, als es neu auszurichten. Spieler handeln so, wenn sie immer höhere Beträge setzen, um verlorenes Geld zurückzugewinnen. Auch aus dem Aktienhandel ist das Verhalten bekannt, ebenso aus schwierigen persönlichen Beziehungen. Ein hartnäckiges, vielleicht sogar selbstzerstörerisches Festhalten an Entscheidungen und Handlungen, die nicht sinnlos gewesen sein dürfen.
1: Dieses Entrapment ist der Grund, warum weiterhin Geld in Projekte investiert wird, in dem Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis mehr stehen. David Schell, Seniorberater von der Parameter-Projektberatung in Erding, hat das in einem großen IT-Projekt in der Versicherungsbranche erlebt – die Auftraggeber wollten ein System, das sämtliche Geschäftsprozesse unterstützt, erklärt der Projektberater. Ein Mammutprojekt, mit dem sich höchste Hoffnungen verbanden und für das keine Investitionen gescheut wurden und das sich schnell als undurchführbar erwies. Aber eine kritische Analyse wurde von den Auftraggebern aus dem Vorstand nicht zur Kenntnis genommen, berichtet Shell. So dürfen sie nicht denken, hieß es dann. Statt den Auftrag zu überdenken, wurden Projektleiter ausgetauscht, immer neue Dienstleister hinzugezogen, Immer mehr Geld verbrannt. 30 Millionen Euro wurden in mehreren Jahren in den Sand gesetzt.
0: Dabei hätte es reichlich Gelegenheit gegeben, rechtzeitig umzulenken, berichtet Shell. Denn Warnsignale, dass etwas nicht stimmt, gibt es meist schon lange, bevor ein Projekt wirklich scheitert. Meilensteine werden gerissen, Tests versiebt, Fristen verlängert. Hinzu kommen zahllose Überstunden, andere Projekte werden vernachlässigt. Wichtigstes Warnsignal ist jedoch die Stimmung im Team. Denn die ist schlecht, wenn es nicht gut läuft, weiß Shell aus Erfahrung.
1: Für den Projektberater Thoma ist es daher wichtig, Einzelgespräche mit allen Projektbeteiligten zu führen. Denn nur so lassen sich die Stimmungen und nicht geäußerte Kritik in Erfahrung bringen. Wichtig ist auch, die Dominanzstrukturen im Team kennenzulernen. Denn oft sind es einzelne Personen, die durchsetzen, dass Maßnahmen fortgeführt werden, obwohl sie sich als falsch herausgestellt haben. Das kann dazu führen, dass Warnsignale aus dem Team unterdrückt werden und abweichende Meinungen gar nicht mehr geäußert werden.
0: Einseitigkeit ist jedoch Gift für Teams, sagt Egon Endres, Präsident der Katholischen Stiftungsfachhochschule in München. Der Professor für Sozialwissenschaften beobachtet jedoch in vielen Projektteams einen Mangel an Diversität. Viele Teams sind sehr homogen und haben damit eine eingeschränkte Fähigkeit, sich selbst zu korrigieren, so Endres. In bestimmten Situationen sind Teams sogar besonders hartnäckig und kritikresistent. Experimente belegen, dass die Entrapment-Gefahr bei den Gruppen am höchsten ist, die ihr Projekt selbst initiiert haben und die eine hohe Gruppenidentifikation aufweisen. Motivation und Zusammenhalt sind dann so hoch, dass sich die Mitglieder gegenseitig bestärken, immer weiterzumachen. Hier steuernd einzugreifen, ist die Aufgabe von Führungskräften. Dafür müssen sie wissen, was genau zu Entrapment führt.
1: Um das zu erklären, greift Susanne Lebeck auf das bekannte Risikowahlmodell des Motivationspsychologen Jack Atkinson zurück. Ausdauerndes Verhalten lässt sich demnach mit einer Formel beschreiben. Erwartung mal Wert. Je höher das Produkt, desto höher die Gefahr, sich an einmal begonnenen Handlungen festzubeißen. Der erste Faktor betrifft die Erfolgswahrscheinlichkeit, erklärt Lebeck. Je eher man erwartet, dass man ein Ziel erreichen kann, desto eher bleibt man dabei. Der zweite Faktor betrifft die emotionale Bedeutung, die man der Zielerreichung zumisst. Wird man glücklich sein, stolz und erleichtert? Wie viel Anerkennung werden Kollegen oder der Chef zollen? Oder wird man sich schämen oder geringschätzen, falls das Ziel nicht erreicht wird? Je stärker die positiven oder negativen Emotionen sind, die man mit dem Handlungsausgang verbindet, desto hartnäckiger wird eine Person an einem Vorhaben festhalten, sagt Lebeck.
0: Optimismus und Wertzuschreibung können also den Blick auf die Realität gründlich vernebeln. Das gilt umso mehr, weil Menschen zu übertriebenen Beurteilungen neigen. Beide Faktoren, Erfolgswahrscheinlichkeit und emotionaler Wert, werden häufig zu hoch eingeschätzt, was wiederum zu höheren Investitionen führt, sagt Lebeck, und damit in die Entrapment-Falle. Die genannte Formel liefert auch einen Lösungsansatz, die Spirale zu durchbrechen.
1: Der setzt am zweiten Faktor, der Wertzuschreibung, an. Im Coaching wird darauf hingearbeitet, überzogene Wertzuschreibungen auf ein Normalmaß zurückzuführen, erklärt Lebeck. Möglich wird das, indem zwei Mechanismen angesprochen werden. Einer davon ist Immune Neglect, eine Art emotionales Immunsystem, das uns wie eine Überspannungssicherung vor zu negativen Gefühlen schützt. Der Mechanismus bewirkt grob gesagt, dass wir nie so glücklich oder unglücklich sind, wie wir das vorher glauben. Oder zumindest nicht für lange Zeit. Der zweite Mechanismus heißt Focalism. Wir erleben Ereignisse nie losgelöst von anderen Ereignissen, die unsere Gefühlslage beeinflussen, erklärt Lebeck.
0: Coaching-Techniken, die die Werteuhr neu eichen sollen, setzen an diesen beiden Mechanismen an, um die emotionale Aufladung zu deckeln und somit die Bindung zur Realität wiederherzustellen, erklärt Lebeck. Eine Technik etwa sind Skalenfragen. Wie unglücklich werden Sie, auf einer Skala von 1 bis 10 sein, wenn Sie das Ziel nicht erreichen? Fällt die Antwort extrem aus, heißt es für den Coach nachzufragen. Welche anderen Ereignisse oder Umstände könnten Ihre Gefühle positiv beeinflussen? Haben Sie sich schon einmal ähnliche Ziele gesteckt und vielleicht nicht erreicht? Was dachten Sie im Vorfeld, wie Sie sich dabei fühlen würden und wie haben Sie sich tatsächlich gefühlt? Mit solchen systematischen Fragen können auch Führungskräfte arbeiten, wenn ihre Mitarbeiter dabei sind, sich in einem ausweglosen Projekt zu verrennen, erklärt Coach und Managementtrainerin Lebeck.
1: Eine andere Technik stammt aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie, erklärt der Teamarbeiterexperte Endres. Um etwas zu verändern, muss man nicht die Gesamtkomplexität aufrollen. Kleinschrittige Ansätze sind oft viel wirkungsvoller. Diesem Zweck dient etwa die Ausnahmefrage, Wann lief es einmal ähnlich und was damals hat den Durchbruch gebracht? Auch eine Fortschrittsskalierung hilft. Wo stehen wir auf einer Skala von 1 bis 10? Und was müssen wir tun, um auf den nächsten Punkt zu kommen? Schließlich die Wunderfrage. Was könnte in einer Wunschwelt passieren und wie würden sich die Veränderungen bemerkbar machen? Das klingt etwas platt, aber es hilft, verrannte Teams wieder in die Spur zu bekommen, betont Endres.
0: Die sicherste Methode gegen Entrapment ist es, ein mögliches Verrennen von vornherein zu vermeiden. Hauptinstrument ist Kommunikation, sagt Managementberaterin Bock. Schon der Auftrag muss klar formuliert und abgesprochen werden. Der Projektleiter sollte jederzeit Rücksprache mit allen Beteiligten und Betroffenen halten und in Einzelgesprächen auch die emotionale Seite nicht außer Acht lassen. Letztlich geht es darum, eine Feedback-Kultur zu etablieren, die eine gefährliche Fixierung auf ein Ziel verhindert oder zumindest rechtzeitig erkennbar macht, erklärt Bock. Ein wichtiges Mittel ist die permanente Überprüfung des Projektverlaufs anhand von Meilensteinen. Der Soll-Ist-Abgleich ist schließlich das objektivste Indiz, ob sich Teams verrennen.
1: Bei allen genannten Maßnahmen kommt es entscheidend auf die Projektleitung an und auf ihre Fähigkeit, als Mediator zwischen allen Beteiligten zu wirken – betont Sozialwissenschaftler Endres. Dabei sind Führungskräfte selbst nicht davor gefeit, sich zu verrennen. Das geschieht vor allem dann, wenn Führungskräfte zu tief ins Operative involviert werden, erklärt die Mindfuck-Autorin Bock. Auch die schwierige Rolle zwischen den verschiedenen Interessen der Projektbeteiligten kann zu mentalen Blockaden führen.
0: Um zu verhindern, dass sich Führungskräfte festfahren, empfiehlt Bock eine strikte Selbstbeobachtung. Wer sich verrennt, merkt dies zunächst an seiner Motivation. Oder besser gesagt, am Mangel derselben. Die eigenen Empfindungen dienen dabei als Seismograf. Das ist ein unbewusster Prozess, der jedoch bewusst gemacht werden kann. Tauchen solche Warnsignale auf, empfiehlt die Beraterin, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, was wäre, wenn ich ungestört wäre? Diese Frage richtet sich an den Teil des Bewusstseins, den Bock Erwachsenen-Ich nennt. Das ist der reifste Teil von uns, der durchaus einschätzen kann, wie wir uns unabhängig von Zwängen und Ängsten entscheiden würden. Machtfragen, Verpflichtungen, Kostendruck oder die Furcht, zu versagen oder nicht mehr geliebt zu werden, all das müssen Führungskräfte ausblenden, erklärt Bock. Eine Technik, die sich mit mentalem Training üben lässt. Bock empfiehlt daher feste Termine pro Tag oder pro Woche, an denen man versucht, eine dissoziierte Haltung einzunehmen. Also nicht drin zu sein, sondern eine quasi-objektive Haltung einzunehmen.
1: Denn die braucht es. Und letztlich Mut, um ein aussichtsloses Projekt rechtzeitig zu ändern oder gar zu stoppen. Wenn es dazu kommt, sollten Führungskräfte aber berücksichtigen, dass sie das Projektteam, das sich verrannt hat, nicht kritisieren, sondern wertschätzen. Entrapment ist letztlich ein positives Problem, sagt Bock. Denn nur die verrennen sich, die auch besonders motiviert sind. Sie hatten den Artikel Die Engagementfalle mit Anlauf ins Abseits von Sascha Reimann aus der Ausgabe Juni 2012 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: keynote speaker Faszination einkaufen und Perspektivwechsel lernen. Denken hilft.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de